0: Wirtschaft TV, der Podcast, mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Dass der Fachkräftemangel Führungskräfte vor große Herausforderungen stellt, ist bekannt. Aber was macht ein Unternehmen, das in wichtigen Zeiten nicht über das erforderliche Management verfügt? In Deutschland werden immer häufiger Interim-Manager eingesetzt, also Manager auf Zeit. Wie das funktioniert? Und was es zu beachten gilt, darüber spreche ich heute mit Uwe Rembor, Inhaber von Rembor Interim Management. Herr Rembor, ist das nicht hochriskant, wenn ein Unternehmen
1: sich von extern einen Manager reinholt? Es kann hochriskant sein, wenn man es nicht richtig macht. Mhm. Ähm, natürlich ist es immer ein Risiko, wenn man einen Branchenfremden oder Unternehmensfremden hereinholt. Aber gerade Interimsmanager sind eigentlich darauf geeicht, schnell sich einzufügen und schnell die Situation zu erfassen. Ja. In der Regel ist es sogar so, dass viele Interimsmanager anschließend das Angebot bekommen, im Unternehmen zu bleiben, weil sie es meistens besser machen als ein Festangestellter aus verschiedenen Gründen.
0: Oh ja. Ja, wie funktioniert denn das, das Onboarding, dass jemand so gut integriert wird? Wie macht man das?
1: Naja, das ist auch das Know-how äh, der Interimsmanager. Man sucht sich natürlich immer einen aus der Branche. Wenn ich jetzt ein Automobilzulieferer bin, dann hole ich mir keinen Interimsmanager, der Erfahrung im, im, im Gesundheitswesen hat. Mhm. Ähm, und wenn ich ein IT-Dienstleister bin, dann hole ich mir keinen Interimsmanager, der als Werksleiter bei der Schwermaschinenindustrie erfahren ja. ist. Man holt sich dann erfahrene Leute und äh, die schaffen das in der Regel in zwei bis drei Wochen wirklich den Durchblick zu bekommen. Das ist einfach auch das Know-how und das ist vor allen Dingen die langjährige Erfahrung. Also Interimsmanager wird man nicht mit, mit Anfang 30, mhm. sondern die meisten, die sind deutlich jenseits ihrer 50. Äh, ganz einfach deswegen, weil es viel, viel Erfahrung braucht.
0: Und welche Befugnisse und Möglichkeiten hat dann Interimmanager, wenn er im Unternehmen ist? Ist das vergleichbar mit dem, als wäre er dort angestellt?
1: Oh ja, also für die Außenstehenden und auch für die Mitarbeiter, ähm, die spüren da gar keinen Unterschied. In der Regel wird ein Interimsmanager auf erster oder zweiter Ebene eingesetzt, das heißt als Geschäftsführer, Werksleiter, äh, Vertriebsdirektor oder mhm. eine Ebene drunter. Ähm, weiter unten macht es dann keinen Sinn, aber die sind dann schon äh, mit den kompletten Befugnissen ausgestattet, die ein normaler Geschäftsführer oder Hauptabteilungsleiter auch braucht, denn die müssen ja den Durchgriff haben und die Entscheidungen treffen dürfen.
0: Dann sagen Sie ja, dass gerade in unruhigen Zeiten im Moment, wo sich viel verändert, dass da auch Restrukturierungen bei vielen Unternehmen notwendig sind und deshalb dann Interim-Manager auf den Plan gerufen werden, wahrscheinlich weil sie nochmal einen anderen Blick auf das ganze Geschehen auch haben oder schon die entsprechende Erfahrung. Gleichzeitig ist das ja aber auch eine ganz heikle Phase im Unternehmen, wo es auch sehr um Vertrauen geht, um alle mitzunehmen. Wie lässt sich das miteinander verbinden?
1: Ja, Vertrauen ist das Schlüsselwort, äh, äh, denn wenn man als Restrukturierer reinkommt, normalerweise haben die Menschen da erstmal Angst, ja, weil das Wort Restrukturierung ist negativ belegt. Ja, der mhm. will Arbeitsplätze abbauen, ähm, der will alles umkrempeln, der will einen Teil zumachen, der will uns verkaufen, ja. da alles Mögliche. Ich mache so, ich erzähle den Leuten erstmal, wofür ich da bin, aber auch, wozu ich nicht da bin. Ah, ja. Zum Beispiel, ich bin nicht da, um den Laden zu schließen. Ich bin nicht da, um irgendwas groß zu verändern. Ich bin da, damit wir gemeinsam wieder das Schiff in tiefes Fahrwasser ziehen und gemeinsam in die Zukunft blicken und die notwendigen Umbaumaßnahmen einfach im Unternehmen reibungslos durchführen. Natürlich muss man manchmal auch unpopuläre Maßnahmen treffen, aber die sind bei Weitem nicht so häufig, wie das normalerweise so befürchtet wird.
0: Ja, also das ist schon dann anders, als das klischeehaft bekannt ist von Unternehmensberatern. So, da wird jetzt eine Unternehmensberatung reingeholt, die guckt vielleicht alles nur auf dem Papier an und sagt, streichen, 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 das an, das so, der dahin, da raus. Und dann passiert das, da ist ja auch Panik in Unternehmen. Also Interim Manager ist schon wirklich von innen heraus dann zu arbeiten.
1: Ja, der Unterschied zwischen Unternehmensberater und dem Interim Manager ist der, der Unternehmensberater, sagt dem Unternehmen, was getan werden muss. Zum Beispiel, die Kosten müssen runter, der Umsatz muss hoch. Mhm. Aber das Geheimnis ist ja das, wie mache ich ja. das? Ja? Ja. Und das Know-how bringen eben Interimsmanager mit. Mhm. Und ja, mit den Kosten, ähm, die sind natürlich, der größte Kostenblock ist immer das Personal. Ja? Und da ist der Rotstift leicht angesetzt. Aber das bringt mir ja nichts. Was ist denn, wenn ich alle Kosten auf Null fahre, sobald ich morgens reingehe, das Licht anmache? habe ich Kosten. Also muss ich darauf achten, dass ich als Interimsmanager nicht nur die Kosten runter, sondern auch immer die Umsetzung der Träge hochbringe. Und darin liegt das Geheimnis des erfolgreichen Strukturierers.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt gerade sagen, was Sie besonders gut machen, also dieses Wofür bin ich nicht da beispielsweise, was sicherlich viel Beruhigung reinbringen kann, was könnte denn ein Fehler sein? Also Was sollte ein Interim-Manager nicht tun? Was sollte die Belegschaft nicht erleben von ihm? Können Sie das auch beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, das sind die berühmten Soft-Skills. Ja? Man sollte jetzt nicht anfangen zu reden und alles besser zu wissen, ohne dass man überhaupt mal erfasst hat, um was es hier geht. Mhm. Also so gut ist keiner, dass er durch die Tür geht und gleich mal sagt, was gemacht werden muss. Ja. Ähm, ich finde es immer eine gute Idee, wenn man erst mal mit jedem im Unternehmen spricht, mit jedem meine ich wirklich jede Ebene. Wenn es natürlich 600 Leute sind, kann ich nicht mit jedem der 600 sprechen, aber ich kann mir einen guten Überblick verschaffen, indem ich bis runter auf die Meisterebene mal mit den Leuten rede. Die, die sind ja am längsten im Unternehmen. Die wissen oft besser, was gemacht werden muss, als für mancher externer Unternehmensberater. Ja. Und wenn man mit den Leuten spricht und sie auch ernst nimmt und auch nichts verspricht, was man nicht halten kann, dann klappt es in der Regel ganz gut, dass die sich öffnen, dass man Vertrauen genießt. Und das Gegenteil kennen wir alle. Das ist der großspurige Macher, der da reinkommt und genau. alle von oben herab behandelt, viel verspricht und nichts hält. Das will keiner von uns gerne erleben. Und da muss man sich einfach wie ein anständiger Mensch verhalten, egal ob man jetzt Manager ist oder anderer Mitarbeiter ist. Ich glaube, das tut immer gut, wenn man sich da menschlich okay verhält und einfach die Kommunikation sucht.
0: Wie finden denn Unternehmen einen Interim-Manager, der, der sowohl über die Kompetenz verfügt, als auch zu ihm passt? Also das, das sind ja auch noch zwei unterschiedliche Aspekte.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky, davon leben ganze Berufszweige, nämlich ja. die Interim-Provider. Das mhm. sind im, äh, im Prinzip Vermittler, die ganz auf das Interimsmanagement spezialisiert sind. Ja, ja. Neuerdings gibt es auch sehr viele Plattformen, ähm, auch da hat KI und, und äh, alles Einzug gehalten ähm, und es gibt auch ein Netzwerk, wer mal Interim hatte, der weiß, wo er die findet. Viele Interimsmanager haben eigene Homepages, sind auf LinkedIn oder den Medien zu finden. Mhm. Der traditionelle Weg in Deutschland, ich glaube, 40 Prozent der Interimsmanager werden über die Vermittler, die sogenannten Provider vermittelt. Und ich glaube, ein ebenso großer Anteil findet seine Kunden selbst, indem er eben sich vorstellt und mal auf Verdacht, Kontakt aufnimmt, wenn er in den Medien liest, da geht es dem Unternehmen gerade nicht so gut ah ja. ähm, und der Rest der wird über Empfehlungen und Netzwerke vermittelt.
0: Das gibt es also auch, dass jemand sagt, sagt, da könnte ich gebraucht werden und sich vorstellt und das dann passt.
1: Oh ja, also ich bin ja. jetzt beispielsweise im, im Life-Science-Bereich unterwegs, also äh, Krankenhaus, äh, pharmazeutische Unternehmen und Ähnliches. Und wenn ich da jetzt lese, dass in, in Zürich ein Unternehmen XY ein paar Probleme hat, ja. dann greife ich da schon mal zum Telefonhörer, rufe den Vorstand an und stelle mich vor und sage, ich habe gelesen, ihr haben da die und die Herausforderung, mhm. ich bin Interim-Manager, ich habe drei ähnliche Mandate in den letzten Jahren gemacht, ist es sinnvoll, dass wir uns unterhalten, möglicherweise kann ich Ihnen helfen.
0: Vielen Dank für diesen Überblick, Uwe Rembor. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.